0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Armando en la Memoria Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero Desde su propia voz en los
1: estudios de Limer Todos los tiempos ha habido poetas y músicos que le han cantado al amor
2: Los saludo con
3: mucho gusto, soy Edgar Fernando Cruz
2: Los años, los meses y los
3: días. Esta ocasión vamos a continuar con una serie de programas que grabamos en Mérida, Yucatán, año de 1997. Y esta vez vamos a poner la grabación de una maravillosa conversación entre Armando Manzanero y Enrique Coqui Navarro, un hombre que nació en Progreso, Yucatán y que también partió de este mundo en febrero de 2019. En dos ocasiones tuvimos la oportunidad de hacerle entrevista al gran Coqui Navarro, al trovador, al letrista Coqui Navarro. Esta la de 1997 en los Estudios Rivas y otra más en 2018 acá en Mérida, Yucatán, para Canal 22. Don Enrique en aquella ocasión de 1997 conversó ampliamente sobre su historia, sus orígenes, sus principios, la lucha y sus éxitos. Aquí está el anecdotario de don Enrique y del maestro Armando Manzanero. Mucho hay en común. Los invitamos a que la escuchen, a que se queden, un documento que queda para la historia entre dos compositores yucatecos. Aquí está la conversación entre ambos. Los acompañamos aquella ocasión Laura Blum y yo. Maestro Armando Manzanero, el programa es suyo.
1: Amables amigos, como todos los viernes, aquí en la B Grande de México, en su programa Manzanero a través de su música, estamos presentes, esta vez trasladados a este lugar hermoso y exquisito que es Mérida, Yucatán, cuna de grandes compositores y el lugar en donde más música se ha fabricado y se ha exportado, como siempre teniendo como compañera... A Laura Blum, buenas y noches Y en esta ocasión nuestro productor
3: Edgar Cruz, ¿qué tal? Muy buenas noches
1: Buenas noches, tenemos el honor y el orgullo De tener la presencia de uno de los señores Con más historia musical eh, Mi padre emigra de Hacia otros lados Sale de Yucatán Y creo que logra llegar hasta los Estados Unidos Ahí por los años 30
3: Va buscando fortuna Va buscando maestro.
1: fortuna con un compañero Ramón Peraza Y logra sus primeras grabaciones eh, en los Estados Unidos, hace carrera, regresa a Mérida, se casa con mi madre y de ahí surge toda nuestra familia. Pasa mucho tiempo, mucho tiempo y no es un señor que se llama Enrique Coqui Navarro que vuelve a repetir la misma historia. Se agarra de dos compañeros para formar un trío y vuelve a hacer lo mismo, emigra desaparece de ese puerto tan delicioso y exquisito, bien nombrado progreso. El señor Enrique Coquinavarro, al cual tenemos el gusto de tener aquí.
4: El gusto es mío, señores. Muchísimas gracias. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias. Y, y ya sé que tienen ustedes una audiencia amplísima. Ya sé que este programa que manejan ustedes tiene un aforo de increíble... Increíblemente no se puede calcular ya la audiencia de ustedes y eso es una alegría que tomen en cuenta nosotros en que sea para charlar un rato
1: inclusive aquí tengo entendido que es un programa que se escucha y que es un auditorio cautivo vamos a decir es un auditorio que gusta de escuchar la historia de todas las gentes tan importantes sobre todo importantes en su manera de vivir y en su historia como es el caso la tuya cuáles son los, los años cuál es el año en que tú comienzas esta historia tan bonita que es la que conocemos todos los yucatecos
4: Bueno, en realidad Estábamos muy jovencitos nosotros
1: Es que esta carrera sí se comienza sí, sí. Cuando un señor me llega a mí Me dice que tiene 40 años O tiene 35 Que quiere comenzar Le digo, ya está usted tarde
4: Efectivamente, hermano Creo que, que a estas alturas No podríamos repetir Ni el principio de esa aventura Que fue para nosotros Jovencitos, 14, 15 años Nos metemos a un barco y nos vamos Y recorremos durante un año con... Tuvimos la suerte de encontrarnos con Paco Miller. Y él tuvo creo que la mala suerte de, de retarnos en Mérida. Cuando lo fuimos a ver nosotros, él estaba en Mérida dando sus funciones como acostumbraba cada año. Y nosotros le dijimos que, que queríamos formar parte de su compañía. Y él cometió el terrible error de decirnos, si me alcanzan en Veracruz... Se van conmigo,
1: lo alcanzamos. Paco Miller era uno de los ventrílocos más importantes sí. de los años 40, la década de los 40, 50. Manejaba dos muñecos maravillosamente bien. Un señor personaje maravilloso que todavía el público recuerda, el Yucateco recuerda, que era Don Roque, y una calavera que se llamar llama Raqueta, que hablaba muy lento. Además de ser un tipo enormemente hermoso, y con una persona impresionante, y que manejaba una compañía que se iba por toda la República Mexicana y creo que por parte de Centroamérica. Es esa gente que reta Coquinavarro Navarro con su trío, los giliguerillos.
4: Él, él, él nos
1: bautizó. ¿eh? Él nos
4: bautizó. Él nos puso los giliguerillos. Cuando nos presentamos nosotros en el Teatro Carrillo Puerto de Veracruz, nos presentamos a él y se empezó a reír. Me acuerdo Paco, dice, qué, qué terrible es retar a un yucateco. Qué, qué, qué <risa> precio tiene uno que pagar. Y ahora me los voy a tener que llevar a estos muchachos Y ya donde nos saca la primera función Donde yo me quedé paralizado y no pude ni tocar Nada, nada se pudo hacer Pero él, el que fue nuestro maestro El que nos hizo, el que nos forjó Durante un año, porque éramos los chamaquitos De la compañía Teníamos un tutor nosotros Para que podamos andar con Paco Él nos llevó a cinco estados de la Unión Americana Paseándonos, nos compraba ropa Nos quería, nos aconsejaba Nos regañaba, nos castigaba <risa> fue ¿Cómo se llamaban tus compañeros? Leopoldo este? García, Polito y René Frías, que después fue parte de los Silgueros y parte de lo, de lo que hizo los Montejos. Fue derivando, ¿verdad? Fue derivando. ¿Qué yo ya me, tenían,
3: maestro.
4: Pues yo me fui a trabajar después que, que, que nos separamos de Paco al año o los 14 meses, algo así, pues volviendo. fuimos a progreso otra vez a demostrar sí. lo que habíamos aprendido. Y habíamos aprendido de todo, honradamente se aprende mucho en una compañía, sobre todo en la compañía de Paco Miller, que son dos autobuses llenos de artistas.
3: ¿Qué edad tenían? Teníamos
4: como 15 años. ¿Eran niños? Muy muy chamaquitos y unos niños asustados también porque porque éramos progreseños, que nunca habíamos salido más que en algún viaje que nos llevaba algún familiar a Veracruz o a México. Nosotros no, no, no tuvimos oportunidad de viajar a ningún lado. Aunque sí conocíamos los barcos, pues nos metíamos a los barcos a robar lo que se podía o a, a tirarlo de clavado desde... Éramos temerarios porque nos tirábamos, como le costa a mucha gente, desde mucha altura en los barcos que llegaban, los barcos noruegos. Nos subíamos al barco para tener el placer de tirarnos al
1: al, 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 al agua.
4: Echarnos nuestros clavados y nadar por ahí. Tú recordabas, Armando, este, en
1: épocas? Cuando, cuando tú sales, Cuando tú sales para... para ya habías escrito tus primeras canciones?
4: Eh, había escrito dos o tres, que las guardo nada más para recordarme
1: qué feas estaban. Yo no creo que hayan sido feas. Yo me imagino que te sucedió exactamente lo que sucedió. Mal hechas. No, no, tampoco mal hechas. Yo creo que nosotros salimos con unas canciones, a mí me sucedió igual. Yo me voy con una serie de 12, 15 canciones para pelear y para luchar a México. Pero no eran unas canciones que pudieran ser interesantes para el público. Eran interesantes y correctas y bien hechas. Porque hay una cosa que siempre he dicho, Yucateco nunca hace una canción mala. Posiblemente posiblemente no la haga interesante para el mercado, pero malas o mal hechas no. Podríamos decir, yo conozco a Coqui Navarro cuando saca una de las canciones más hermosas. Inclusive, Inclusive una canción es que puede, que yo no creo que puede haber mujer que se resista a escuchar una canción como esa y que después todavía pueda eh, este, dar una negativa, ¿verdad? Una canción que vamos a escuchar precisamente ahora en una, en una de las versiones más bellas hechas allá por los años 57 por uno de los tríos que más han representado a Yucatán, que es el trío de los Montejo. La canción de Coqui Navarro se llama Despierta Paloma. Vamos a escucharla.
5: canciones, de
2: lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro porque te adoro.
6: Canto,
5: de lo que siento, de lo que anhelo con mis canciones, de lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro porque te adoro, porque no puedo, paloma mía, vivir
0: Armando en la memoria, un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero
3: Enrique Coqui Navarro, 63 años, yucateco Un hombre que como dice Armando Manzanero, ha sabido plasmar el sabor de la península Pero que también ha sabido hacer la canción moderna La canción que gusta a todos, la que acabamos de escuchar. Esta noche en entrevista con Armando Manzanero, Enrique Coqui Navarro, desde la península de Yucatán, Mérida, aquí en los Estudios Rivas para la XEB.
6: Y después de esa experiencia con Paco Miller, ¿qué más? ¿A dónde fueron?
4: Pues después eh, Leopoldo se quedó a seguir estudiando aquí. Era, es Yo siempre he considerado que es el más inteligente, no solo del trío, una de las personas más inteligentes de progreso. Y es decir, entonces René y yo, que no teníamos nada que hacer en progreso, ni nada que hacer en el mundo, nos fuimos otra vez. Entonces, eh, pero Polo nos acompañó para, para alentarnos un, una semana o dos en Veracruz. Ya teníamos muchos amigos y ahí me enfermé yo me enfermé terriblemente, me trajeron a morir, me, que, a, a, me trajeron a morir a, a, a progreso. Afortunadamente, los bondadosos doctores, pues, me sacaron de ese problema que yo tenía, severísimo. Y, y después ya, René y Polo, y, y luego se unió otro, otro con él, y luego formaron otro trío, y yo también formé otro trío, entonces ya íbamos a, a México en una forma regular, ya sabíamos el camino, un barquito, luego el tren... Y luego los amigos que podíamos encontrar allá.
6: ¿De qué año estamos hablando, maestro? Estamos
4: hablando, pues mire usted, yo era soltero y tengo 41 años más o menos de casado. Calculele, y tengo 63 años, tenía yo 16, 17 años. Cuando la vida no nos asusta. Estábamos asustados, pero nos arrojábamos a todo. ¿De
6: los Co- años que serán 50? cincuenta y ¿sí?
1: 53. ¿Por casualidad tú guardarás o conservarás alguna de las primeras grabaciones que hicieras en ese entonces? Es el sí, sí. ¿Y ahora Tres o cuatro discos de... él ¿Podríamos escuchar algo en este programa para darle todo, para regalarle ese auditorio que nos escucha los viernes para poder este documentaros de qué hacía Coqui Navarro antes de ser más conocido como compositor.
4: Pues me daría mucho gusto Armando. ¿Qué
1: podríamos presentarle, Coqui?
4: Pues podríamos presentarle algunas de mis canciones que, por las que me regaña siempre mi compadre pastor y demás, que cree que nosotros hacemos canciones a veces para herir a las mujeres. No es así. <risa> no es así. Lo que pasa es que nos sentimos heridos y hacemos esas canciones.
5: Nos amamos y vivimos cada quien con otra gente Caminamos por un rumbo diferente Y tenemos que fingir que nos tratamos como amigos Cada vez que nos miramos nos amamos Y dormimos cada quien en otro lecho, apagamos los ardores de otro pecho Y tenemos que sufrir todos los días nuestras horas que se vuelven agonías Pero no importa que llevemos tantas penas Nuestro cariño también tiene cosas buenas Porque juntamos el amor de una semana Y te lo doy y me lo das una mañana Nos amamos Pero no importa que llevemos tantas penas Nuestro cariño también tiene cosas buenas Porque juntamos el amor de una semana Y te lo doy y me lo das una mañana Nos amamos y dormimos cada quien en otro lecho Apagamos los ardores de otro pecho Y tenemos que sufrir todos los días Nuestras
2: horas que se vuelven agonías Y nos amamos, nos amamos
5: Que pienses que soy simplemente tu amiga hasta hoy, porque quiero que sepas que estoy por tus ojos rendida.
4: Hay una anécdota de eso, amigo Adelie, Por favor, pues mañana me vas a decir. Eh, eh, si conversábamos si con Armando con mismo, y con sus gentiles compañeros. Esta canción de hasta hoy que le he entregado ahorita aquí a la gentil dama que nos acompaña. A Laura, a Laura, eh, tiene una historia muy simpática. Un día, viajando a Estados Unidos, ya con los amigos que nos íbamos, me encontré con Armando en el avión. Conversamos, llegué, llegamos y pues nos fuimos a, a conocer algunos cabaretes, algunas cosillas por ahí. Pero resultó que, que... creo que fue esa vez, espero que sea esa vez, sí. Y conocí a Roberto Ledesma. Me llevó Jesús Cabrisas a conocer a Roberto.
1: Roberto Ledesma es uno de los cantantes cubanos que surgen después de la revolución en en, en Cuba. Muchas gentes, pues, Se se van. Pero coincidentemente, coincidentemente, Roberto Ledesma... Hacía mucho tiempo que había emigrado para los Estados Unidos Pero qué sucede, había emigrado Pero no tenía el público, le hacía falta el público Y cuando viene la, la revolución Miami y los Estados Unidos Se llena de cubanos Y es así como Roberto le una de las personas más conocidas Y más un gran intérprete, un gran conocido mío Inclusive podría decir que es mi compadre Porque yo fui padrino De 15 años de una de sus de la Bueno, de la única hija que tiene Que es Mónica entonces, este logra introducirse en todo Centroamérica, en todo Sudamérica. Y por, por esas cosas raras que muchas veces suceden, y como sucedió con Tito Rodríguez, como sucedió con alguna gente, que no logra entrar en México, no, no, nadie se ocupa de poder introducirlo. Es el señor que está hablando con aquí, Roberto Ledesma.
4: Sí, y conocí a Roberto, convers- charlamos un rato allá en la sala de su casa, él como siempre.
1: Muy, muy gentil, muy
4: gentil, con Fina. Y fuimos su a su casa, me llevó Jesús, eh, Jesús Cabrizas Me llevó a conocerlo Y yo le yo le di un cassette De unas canciones mías que llevaba yo por ahí Porque siempre uno anda con sus casetitos por todas partes Como debe ser, creo que sí debe ser
1: Por supuesto,
4: por supuesto. Ser.
1: el que vende canciones debe de tener canciones debajo
4: del brazo Definitivamente, y así, así se debe practicar este este asunto de la canción pero él yo, yo sentí que él, él, yo sentí que él receló, yo sentí que él dudó de mí, lo presentía yo que algo estaba pasando ahí con él, que no me creía lo que le decía yo, y charlamos un rato y después nos fuimos. Al otro día, una persona conversando con nosotros, le dije, hombre, por cierto, conocí a Roberto Ledesma, me dio mucho gusto, pero sentí que o no le caí muy bien, o no le gustó que yo lo visitara en la noche, aunque no era tarde, eran como las 8 de la noche, una cosa así. Algo le habrá pasado. Y me dice, sí, llame, ya me sé qué le pasó. ¿Qué le pasó? Que lo engañaste porque hasta hoy no es tuya.
1: Es de Armando. Así fue. Qué cosa <risa> Así fue. Qué cosa más grande. ¿no? Cosa más grande.
4: Entonces... Después, posteriormente, pues volvimos a Miami porque nosotros somos muy querendones con, sí, con Miami, somos
1: cierta, casi. Sí. No hay muy
4: cercanos, influencia de... El Yucateco viaja mucho a Miami, a Miami principalmente, sí. por el parentesco que tenemos de los más que el Distrito federal Todos casi tenemos familiares cubanos en, en Miami. Y en un programa de Alexis Fari y en otro programa, no sé de dónde, hablamos de hasta hoy, y entonces él me dijo que toda la gente era... Dice, es que esta canción nunca nos podíamos imaginar que no la haya he hecho Armando. Lo cual a mí me daba mucho gusto. <risa> porque, porque decía, bueno, pues es que yo la hice. Y ahí se quedó, entonces, eh, se comentó entonces cómo venían las cosas. Pero lo que yo siempre les he dicho, no es porque Armando necesita, Armando no necesita de nadie que, que le diga qué canciones o demás. Pasó, fue un accidente que nos pasó a Armando. Fue un accidente
1: nada más. Y pasa el tiempo y Roberto le de las grabaciones más bonitas de esta canción y vamos a escucharla justamente en este momento. Hasta hoy de Enrique Coqui Navarro.
5: Hasta hoy. Te permito que pienses que soy simplemente tu amigo Hasta hoy Porque quiero que sepas que estoy por tus ojos rendido Hasta hoy Pues mañana me vas a decir si tú sientes lo mismo para saber si me voy o me quedo contigo. Hasta hoy voy a darte la mano cada vez que te encuentre. Y a darte un saludo como a toda la gente Esto ya se acabó Ya no puedo fingir De verdad te lo digo Tienes que decidir Si ganar un amor perder un amigo Hasta hoy voy a darte la mano cada vez que te encuentre Hasta hoy voy a darte un saludo como a toda la gente He dicho que esto ya se acabó Ya no puedo fingir, de verdad te lo digo Tienes que decidir si ganar un amor O perder un amigo
0: Armando en la memoria, un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero. Armando en la memoria, un homenaje a la vida y obra del maestro
3: Armando Manzanero. ¿Y si sí, siente usted, maestro, que tiene su firma,
1: su sello, esta canción? No. Porque las canciones de
3: Armando tienen una firma. Rápido, se no conocen rápidamente. No,
1: no porque... lo que sucede, lo que sucede, que ya hablando de esto, fíjese, hasta hoy la, la letra termina diciendo, Coqui, tienes que decidir
4: si ganar un amor o perder un amigo. Y
1: resulta que la canción más importante que me graba Roberto Ledesma diez años antes de lo que Coqui Navarro está hablando, de una de sus primeras grabaciones, se llama Yo no soy tu amigo, Uh-huh. Yo
6: no soy tu amigo ¿Cómo
1: puedo serlo Si noche tras noche me sueño contigo?
5: Yo no soy tu amigo Yo no soy tu amigo ¿Cómo puedo serlo Si noche con noche Me sueño contigo Yo no soy tu amigo, te vivo engañando, te estoy adorando, yo no soy tu amigo, yo te estoy deseando. Cuando estamos juntos, cuando platicamos, me ves tan contento. Y te estoy fingiendo Porque en mis adentros Yo me estoy muriendo Yo no soy tu amigo Jamás podré serlo Hay que comprenderlo Si fuera tu amigo No te amará tanto Cuando estamos juntos, cuando platicamos, me ves tan contento y te estoy fingiendo porque en mis adentros yo me estoy muriendo. Yo no soy tu amigo, jamás podré serlo. Hay que comprenderlo, si fuera tu amigo, no te amará tanto.
1: Otra ¿eh? otra preciosa, ¿no? y un día me voy a acompañar a Luis Demetrio en ese gran paisano nuestro, Luis Demetrio. Yo era pianista de Luis. Y, este, ¿y cuál es la sorpresa, que cuando yo llego a los Estados Unidos a, 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 como pianista de ese gran señor, Roberto no de no estaba sonando Pero con toda la fuerza que se puede sonar En los Estados Unidos cuando alguien Pega un golpe, ¿no? Y estaba justamente sonando Yo no soy tu amigo Yo creo que ahí fue cuando vino la relación Entre, entre yo no soy tu amigo Y la canción de hasta hoy de Coqui Que termina, si tienes que decidir A ganar un
4: a ganar un amor o perder, o un, perder un amigo, un amigo pues Yo quiero decirte una Quiero decirle sinceramente que a mí me gusta mucho más tu canción que hasta hoy te lo digo <risa> sinceramente sí, te agradezco mucho veces no, eh, tres o cuatro por ahí que olvidaste y olvidó la gente a veces pero nosotros nos conocemos que yo
1: le decía y le comentaba a muchas gentes entre las a Nacho González hay un señor Nacho González que se dedica a la producción se dedica a todo la lo motor. que es material disco promotor que es muy amigo de todo este, de Coqui, de Luis Metrio. entonces en una ocasión yo le comentaba le comentaba a este a Nacho González con cierta amargura le decía yo mira qué maravilla este de, de, de Coqui Navarro que puede vivir en Mérida yo no sé por qué yo yucateco siempre, siempre, por muy bien que esté en cualquier parte
4: la añoranza
1: que tiene por su, por por su, su lugar es impresionante ¿no? como que es muy arraigado entonces decía, ¿cómo es posible que Coqui Navarro pueda vivir en Mérida? y sin embargo, tenga éxito tras éxito en la Ciudad de México y en toda Latinoamérica, en toda la hispana con sus canciones. Y esto sucede cuando llega un dueto de chilenas a, a México y que tienen como bandera y que el primer éxito fuerte que tienen es unas canciones que más que más amo y que más quiero yo de mis paisanos que se llama Te Amaré Toda la Vida Te Amaré ¿Mm? Inclusive, hay un disco que hago yo con, este, con, con Tania Libertad. Sí, de La Libertad. Y La Libertad de Manzanero. Y cuando viene el momento que tengo que contestarle a, a Tania Libertad en la serenata que le llevo. Yo le llevo una serenata a Tania. Ella me contesta. Entonces, cuando ella habla de, 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 de que Usted sí me es puede querer. Culpable. Entonces, yo le canto, te amaré toda la vida. ¿eh? Entonces, ya digo, es una de las canciones más preciosas, más hermosas, y que indudablemente van a grabarla, como dice, toda la vida, porque, va, porque va, va, vamos a escuchar por qué Te Amaré Toda la Vida es una canción de siempre. Además, con una cosa muy bella que Coqui Navarro tiene, maneja un idioma y maneja una manera de decir que se sale completamente los cánones de los yucatecos para hacerse más internacional. Vamos a escuchar ahora sí con mi versión, Te amaré toda la vida.
6: Te amaré toda la vida. Todos los años, los meses y los días. Todas las horas y todos los instantes. Mientras pueda latir mi corazón. Te amaré toda la vida los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón, vendrás las flores de mi amor en primavera. El calor de mi
2: pasión.
6: En el otoño, cuando las hojas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión. Y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón.
3: Te amaré toda la vida. Una canción de Coqui Navarro para escucharse sin duda debajo de la luna, en una noche de luna. Vamos a seguir adelante con nuestro programa desde Mérida, Yucatán, donde, por cierto, esta noche hay una luna en menguante. Vamos a continuar en Manzanero a través de su música después de este corte comercial desde Mérida, Yucatán, para la B Grande de
6: México. Tendrá tu vida una nueva ilusión y en el infierno tendrás el fuego de mi
0: corazón Armando en la memoria Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero Armando en la memoria un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero.
2: Te amaré toda la vida.
6: ¿Cuántas canciones es su haber, maestro? ¿Cuántas importantes? Bueno, todas importantes, pero que hayan sido un
4: gran éxito. Pues tal vez eh, han sido muy poquitas, en realidad ha sido muy poquitas, se puede pensar que no llegó ni a diez
1: No, 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 ¿No? no. lo que sucede posiblemente no ha llegado a diez de, de que, que sean éxito que, que cuenten en el haber del catálogo mexicano Pero sí tienes más producción, solo en este disco aquí cuántas estamos viendo ¿Verdad? aquí viendo? Uno... Aquí estamos viendo 21 Ahí está
4: bueno sí, sí, tal <risa> vez uno quiere que, que, que todas las canciones pasen como con bueno es que todas las, hits, bueno, lo que
1: pasa es que todas las canciones tienen que ser pueden ser éxito en lo que sucede que volvemos a lo mismo en estos tiempos es un poquito difícil debido a que difícil a que un compositor viva en un lugar y pueda tener éxito en, en otro, en donde la lucha ya dejó de ser lucha para convertirse en guerra. Y muchas veces no es una guerra este con sus leyes, como las leyes de Ginebra, sino que se ha vuelto una guerra imparcial, una guerra fea. Actualmente los compositores mexicanos, y no tú que estás en Mérida, sino todos los que estamos en, en esta lucha, tenemos mucho problema para poder llegar debido a las grandes mafias que se han desatado en la materia canción. Viene un productor de fuera Con sus canciones ya fabricadas Porque no se puede decir compuestas Fabricadas por un grupo de compositores Que conforman un consorcio En donde se, adue- se adueñan Del de patrimonio, del derecho De, 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 de las canciones eh, Controlan los derechos, controlan todo Y lógicamente el compositor mexicano A veces no puede ser escuchado Yo sin querer jactarme Sin querer ser el, este, el, 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 el bueno de la familia Ni nada por el estilo porque No lo quiero ser soy la personas que más lucha por la música de mis gentes Por supuesto, ojo De las gentes que admiro
4: pues, Bien. Yo, yo, yo siento que en las liquidaciones Armando Y se lo digo también a Laura y al buen amigo Que en la liquidación nos damos cuenta Verá cuáles son las canciones que sobresalen Entonces eh, Esto que ha hecho Nuestra sociedad de autores De tenernos al día En nuestras canciones, en nuestras liquidaciones Es tan importante Para los compositores que ahora se están dando cuenta, cuando suelen ver mis liquidaciones, verdad, se dan cuenta que no es solamente el dinero, sino que es el manejo de nuestra música, no es solo nosotros los que ganamos cuando no liquida, gana Yucatán,
1: gana así México. Es. Así es, así Entonces,
4: en nuestras liquidaciones vemos que sobresalen 10 o 12 canciones y unas 30 o 40 ya andan por allá rodando todo el tiempo. Claro. Pero, pero de ahí tomamos el tenor
1: Y lo que uno tiene que ver también, con quién es este, ver la forma de cómo cada compositor debe de ser el propio promotor de su obra, ¿verdad? Como en esta casa te comentaba yo, un compositor de esos tiempos tiene que preocuparse porque le grabe un señor como Alejandro Fernández, que de entrada la primera semana que, que, que vende está vendiendo entre 100 y 150 mil copias de su disco. Tiene que preocuparse porque le grave Un grupo norteño, por supuesto Hablemos de Tigres del Norte Hablemos de los los Miedag Hablemos de quién sabe cuánta gente Tenemos también que ver Que nos grave una Una mujer como Lucerito, que es una persona que Además de cantar muy bello Pues eh, Además si no vendiera una gran cantidad Cuando menos te va a cantar una canción En un espectáculo masivo Que es donde el compositor gana los sí. compositores, el Coqui Muchas veces tenemos que saber derechos de autor para saber Cuáles son, como su palabra nos indica Nuestros derechos y a lo que nos merecemos Cuando un Luis Miguel canta En el auditorio 14 veces Estamos hablando de 140 mil gentes que, que, que están escuchando tu canción Y que a la vez pagan Y que a la vez a la ciudad de compositores cobra sí. El gran daño que tienen Los señores de esta época tuya De la época mía de la época de Luis Demetrio, de Roberto Cantoral, de Consuelo Velázquez, de este Alberto Domínguez y qué sé yo, de toda esa gran gente, Vicente Garrido, es que estamos controlados por una editorial que automáticamente nos está quitando el 50% limpio de todo lo que una, socia- de lo, todo lo que una obra deja. Entonces, mira, es muy importante que nosotros sepamos que estamos viviendo un tiempo en donde estamos protegidos realmente por una obra, le decía Pastor Cervera la semana pasada y la antepasada, que la nueva ley de derecho de autor nos protege de una forma impresionante. Por ejemplo, tú firmaste eh, Despierta Paloma para una editorial, indudablemente, ¿verdad? Sí. Y es para toda la vida, fue para toda la vida. En este momento tú no puedes recuperar esa obra. Actualmente vas a firmarla o por tres años, o por cinco, y el máximo porque puede durar la firma es por 15 años. A los 15 años te devuelven tu obra si estás de acuerdo cómo te la manejan, y a los 15 años la, este, la vuelves a dar o la vuelves a, 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 o la recuperas. Una, una obra tuya, por ejemplo, entra en una película, y, an, y anteriormente con la, con la ley de antes, ellos podían Los editorial, editores podían vender Al precio que se les diera la gana O podían venderla a un comercial O podían cederla a una mantequilla Que digan Te amaré toda la vida Mi mantequilla que no quiero dar Ahora ya no se puede hacer Ahora tienen que pedirte permiso Para que puedan saber cuánto quieres cobrar Por eso Y, y, este, y si tú no quieres si tú no quieres, este no, no cedes el, el, el permiso que te cambie la letra, que se llaman derechos morales. Entonces, todo eso tenemos que saberlo para proteger más el patrimonio que es de nuestro, que es, el único, que es lo único que nosotros podemos dejar, el único que podemos dejar. Hay muchas cosas que se han ganado. Hay que ganar un día, hay que ganar un día y hay que pelear un día el que la obra no, no pase a dominio público. Además, hay una explicación maravillosa por qué no puede pasar a dominio público. Porque los compositores no tienen ni jubilación, ni retiro, y en la gran mayoría de veces, si no pertenecen a la sociedad todos los compositores, no tienen derecho a, este, a protección de salud, ¿verdad? No tienen nada de eso. Entonces, lo más correcto, lo más correcto en primer lugar, que un día recuperemos lo que los aztecas tenían que a los a los creadores no les cobraban impuestos claro. y que también un día podamos recuperar la obra para toda la vida porque tú dejas una casa a tu hijo y a los 75 años como ahora ya son 75 no viene el gobierno y se la lleva no señor pues no una casa dejaste una canción es tu obra Una canción es tu acción en el banco Y es tu casa Es el patrimonio que tú le dejas a tus hijos Y Todo actualmente eso, es de 75 ah, actualmente años Actualmente es de las 50 Y estoy seguro que un día mm. Tiene que haber una gente benevolente, Que ame la música Que con una música haya conquistado a su mujer Y diga Vamos a darle ese regalo a los compositores
4: ¿Sí? Yo creo este Armando y se lo digo sinceramente este ustedes tres Hemos sido los eternos incomprendidos nosotros Hemos sido incomprendidos porque Se nos ha satanizado demasiado Yo me acuerdo cuando Cuando Pues llevaba yo mis canciones a las editoras Como lo hacías tú y como lo hacíamos todos Porque tampoco teníamos otra manera de de captar algunos centavos Efectivamente, por los
1: los famosos anticipos Sí Los famosos anticipos este, Coqui, vamos a escuchar, vamos esta, a escuchar. esta canción. Esta canción escuchamos? para darle ¿Qué música. Nos presenta usted, maestro? Para darle música a nuestro público, que es lo que realmente quiero oír, además de esas bellas historias.
4: Lo que no se ha entendido muy bien, Armando, es que que nosotros tenemos que llegar a una conclusión de que hacemos canciones porque nos los pide el alma, pero necesitamos vivir de nuestras canciones.
5: Estoy buscando un amor que me quiera como soy. Sin pedir explicaciones.
3: Por esta noche nos despedimos desde Mérida, Yucatán, para la XB en los estudios Rivas. Por cierto, la cabina se llama Cabina Armando Manzanero. Hasta pronto, muy buenas noches. La historia del maestro ya está escrita. Él mismo la narró, la contó aquí en su propia voz. Pasiones, amores y desamores. Nostalgias, creaciones, alegría y anécdotas Armando en la memoria Soy Edgar Fernando Cruz Y a nombre de todo el equipo del Instituto Mexicano de la Radio Le
1: doy las gracias Cuando yo escucho la Me doy cuenta que realmente aquí... El Instituto
0: Mexicano de la Radio presentó Un homenaje a la vida y obra del maestro Armando Manzanero Desde su propia voz en los estudios del Limer.
1: La gente que debe se escucha en radio en Somos Radio Pública.